0: Halo guys, selamat datang di podcast Senar Selling dan Marketing Coach Antoni Sarif. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu tips dan trik sales dan marketing, selamat mendengarkan. Sahabat Sales, kali ini saya mau uh, membawakan topik yang datang dari pertanyaan uh, Sahabat Sales juga ya ke YouTube channel kita. Nah, uh, beliau ini. Uh, Menjual produk makanan instan, sudah menawarkan ke toko-toko, dan mereka menolak. Katanya, "Nah, ini nih, gimana nih caranya supaya dia bisa memperkenalkan produk barunya ke konsumen seperti itu?" Oke, okay? oke, okay, selesai. Sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk, kita simak yang mau lihat berikut ini ya.
1: Belum, anda lanjut nonton video ini. silakan anda subscribe, like dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh
0: Halo sahabat sales, dimanapun Anda berada jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach Halo Apa kabarnya Coach?
1: Baik
0: Coach, ini uh, kita mau ini nih uh, bahas pertanyaannya datang dari sahabat sales nih hmm. uh, dari Pasuruan hmm. saya bacakan ya Coach ya hmm. Salam dari Pasuruan Coach hmm. saya jualan produk baru Buang,
1: Salam Pasuruan bukan salam binjai berarti ya bukan-bukan oh,
0: Produk saya sendiri, produk makanan instan, hmm. saya sudah tawarkan ke toko-toko hmm. dan mereka menolak. Bahkan hmm. saya titipkan saja, tidak mau bagaimana solusinya ya, Coach, untuk memperkenalkan produk kita kepada konsumen supaya mereka mau beli. Oke,
1: okay. ini menarik nih, ini menarik. Jadi, beberapa waktu yang lalu. Uh saya pernah ada orang yang mengontek saya, dan ini mm -hmm. ada di YouTube-nya. YouTube kita juga ada, mm -hmm. yaitu tentang produk makanan kaldu, mm -hmm. eh, kaldu Jepang. Mm
0: -hmm. ya
1: Jadi, teman-teman, kalau dengar suara ketokan bakso ini, ini bakso makan malang gitu ya ini langganan para karyawan kami nih ya. yeah. jadi sengaja dia makin kencang suaranya uh. karena dia dekat bed, bed lokasi kantor uh. jadi supaya orang-orang turun-turun -orang, ya, beli makanan bakon malang kami ya ini bukan sponsor Adini. ini bukan sponsor apalagi salah satu pembelinya Adi yang disini <laughs> oke okay, kita lanjut jadi saya menyarankan kepada dia adalah kalau jualan sesuatu lebih baik tentukan dulu ini yang suka siapa mm
0: -mm.
1: yang suka siapa dulu nah pertama yang suka siapa Nah kalau produk tersebut nggak ketahuan siapa yang suka produk itu dititip orang nggak mau? Mm. kita logika aja deh misalkan saya nitip nih barang makanan nih ke warung-warung apakah semua warung pasti mau? ya gak bakal mau mm. karena resik persatu kalau barang itu rusak nanti jam jaminannya ke mereka problemnya di mereka sama ketika saya ngebantu salah satu perusahaan nugget di Jogja mm -mm. sama apakah seluruh orang konter-konter yang pada jualan makanan frozen food mau? ya gak mau makanya jadi salah satu jalan tentukan dulu target marketnya siapa dulu, mm -hmm. setelah itu kenapa barang kita bagus dan kita bisa ngebantu promo apa, mm -hmm. nah tapi buat teman-teman yang toko yang belum bisa jualan toko berarti yang harus anda lakukan adalah saran saya main banyak di media sosial mm -hmm. atau banyak main di toko online dulu mm -hmm. nah itu juga yang dilakukan oleh perusahaan yang makanan kaldu Jepang mm -hmm. nah kenapa deh waktu itu jualan yang gagal kaldu Jepang karena dia menitip-nitip di warung atau di toko-toko yang gak ada hubungan dengan bisnis mereka contoh kaldu Jepang itu saya tanya target marketnya siapa dia bilang target marketnya remaja saya bilang saya juga orang penggemar makanan Jepang tapi makan kaldu selama saya pergi ke Jepang saya gak pernah makan kaldu saya makan kaldu di mana? Bukan di Jepang, tapi di Gandari City gitu kan Kenapa? Artinya setelah saya pulang dari City Kemudian saya coba, loh kok enak ya? Enak gitu loh, jadi artinya Kok target marketnya bukan saya? Jadi target marketnya siapa? Saya tanya Iya, memang target marketnya adalah remaja Umur berapa? Target marketnya umur 16 gitu kan 16 sampai sampai 22 Oh, 22-21 Umur saya udah itu udah lewat, gak kan? mungkin nah pertanyaan saya terus dititipnya di mana dia bilang dititipnya ke tempat-tempat makanan organik lah saya tanya sejak kapan remaja makan di makanan organik gitu kan remaja nggak mungkin makan organik dia ada yang makan junk food gitu loh makan manis-manis gak make sense oh iya iya coach ya, ya itu maksud saya itu ya, kan kari itu kan organik iya gua paham kari itu organik tapi yang jadi masalah adalah orang-orang tua kayak saya ini apakah makan kari Jepang kan enggak betul nggak mm -mm. nah pertanyaan menarik Ibu Ana juga sama kan, makanan kari Jepang dimasakkan buat anak-anak after setelah kita tahu buat anak-anak suka, betul nggak? Mm -hmm. Nggak mungkin nggak kan, ibu Ana ujuk-ujuk-ujuk-ujuk dia beli makanan kari Jepang, nggak mungkin kan? Mm -hmm. Kita kan nggak ngerti itu makhluk apa itu binatang kari, -kari Jepang itu kan? <tuh> jadi maksud saya kadang itu yang suka salah kaprah di makanan jenis makanan instan. Mm. Coba kalau kita bayangkan lah kalau jadi lemonilo lah, lemonilo kan sekarang juga lagi nak daun tuh. Tapi pertanyaan apa kalian mau waktu pertama kali apa? Gimana cara dia mempromosinya? Di media sosial dulu pasti. Di media sosial, artis cuman bikin... Uh, ada artis, art, bukan artis ya... Chef-chef terkenal memasak lemonilo pakai gaya chef. Lama-lama orang jadi penasaran cari-cari. Nah ketika mereka cari-cari, mereka mulai cari di warung ada gak lemonilo. Baru ditawarkan ke sana. Yang paling gampang adalah kalau memang target marketnya dewasa, mendingan masuknya ke modern market walaupun boncos. Hmm. Karena potongan biayanya akan sangat tinggi. Tapi balik lagi, itu anggaplah cost of promotion. Kalau main di mainnya di... Uh, modern market. Jadi balik lagi, ini target marketnya siapa dulu? Makanan instan buat siapa target marketnya? Target marketnya misalnya contoh buat orang-orang kantoran, titipnya dimana? di mana? Warung di warung-warung? Ya nggak mungkin. Siapa yang mau ke warung-warung orang kantoran? Saya juga udah lama nggak pergi ke warung kan? Gitu maksudnya kan? Jadi nggak make sense gitu loh. Jadi hmm. balik lagi, target marketnya apa? Uh, sama kayak waktu itu juga ada yang pernah nanya ke saya, coach. Aku jualan pakaian dalam wanita. Oke, okay. terus target marketnya siapa? Dia bingung. Pokoknya siapa aja mau beli-beli. Eh, nggak bisa begitu dong. Tentuin dulu target market siapa. Ya, kalau target... Kalau, mohon maaf, gitu. Cana dalam wanitanya seksi banget apa enggak? Kalau nggak, berarti untuk siapa nih? Oh, untuk pemakai sehari-hari. Oke, deal. Berarti pemakaian sehari-hari. Pertanyaan yang kedua. Kalau pemakaian sehari-hari, yang makanya siapa? Ya, kalau yang makanya adalah... yang jualan di pasar, ya berarti kita jualannya ke pasar. Ini jualan ke mana? Dia bilang. Ini adalah yang makanya nanti mbak-mbak yang kerjanya di uh, di mal-mal, oh yang kerjanya mbak-mbak di mal-mal, oke, okay. atau mbak-mbak yang kerjanya yang gaji berapa ya gajinya di bawah UMR lah, oke okay, kalau di bawah UMR berarti jualannya mesti di mana, kan nggak bisa kita jualannya ke misalkan contoh uh, si mbak-mbak, tapi kita pajangnya di misalkan di pasaraya, ya kan nggak make sense, harganya aja udah lebih mahal daripada harga gajinya dia gitu loh, itu yang nggak make sense gitu loh kadang-kadang. Jadi, sometimes orang tuh jualan tuh kayak kesannya cuma nitip-nitip-nitip-nitip, ya toko-toko mama, nitip-nitip, enak-enak nitip, aja. Pertanyaan saya yang berikutnya, emang kalau udah dititip? Kalau nggak laku gimana? Barangnya balik loh. Kalau barang balik, sakit kepala lagi siapa? Ya kita, produsennya. Kenapa sakit kepala? Bayangin nggak? Nih, coba contoh nih ya. Nih, kita ngomong nih kayak ke Adi yang paling gampang, Deddy. Adi misalnya nitip barang di... Lu nitip bikin makan mie, makan instan, saya nggak tahu makan di apa, apakah nasi goreng instan, apakah mie instan atau whatever apapun instan, nah, ya. misalkan Adi nih, duit itu modalnya terbatas, Adi mau nitip kepada toko-toko, satu toko mau nitip itu sepuluh, berarti berapa? Kalau sepuluh toko berarti berapa? Seratus pack. Pertanyaan saya, seratus pack Adi Adi cetak dong, bikin dong, kirim dong, modal Adi dar dengan harapan berdoa yakin Ya Tuhan, semoga untuk semoga laku ternyata nggak laku. Belum anda lanjut nonton video ini, silakan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ternyata bulan depan Adi datang, ternyata yang laku dua. Tapi Adi harus nyetip lagi di lima toko lagi apa nggak boncos loh? Ini yang sering banget terjadi. Begitu juga di beberapa customer, kenapa penjualan suka tidak happen karena itu. Makanya kayak kemarin, saya pernah naik nih di uh, Gokar, di Super Gokar yang ngomong, oh saya jualan makanan nugget, saya nanya nuggetnya, nuggetnya dijual kemana, saya titip-titip, kemana itu kayak ke, ke misalkan ke Sabu haji ke ke kayak Sabu haji yang bikin rebus-rebusan gitulah saya tanya, oh gitu iya dibayarnya berapa lama dibayar itu bisa 30-45 hari He? iya 30-45 hari oke titip berapa banyak ya saya cuma sanggup titip 3 pak kenapa gak lebih modalnya gak ada nah itu yang jadi isu berikutnya kadang-kadang jualan kalau modalnya gak besar dan bukan berarti kalau mama nanti barangnya gak laku gimana akan jadi problem balik lagi ke kita berarti solusinya apa solusi cuma satu gimana caranya kita ngebantu sell outnya si penjual itu bertanggung jawab pertama meng market yang kedua dia menciptakan sell out-nya. bukan cuma sekedar nitip ke toko tugas lu selesai enggak gitu ya, kalau kayak begitu mau banyak orang kaya enggak begitu ceritanya Ketika kita titip barang, pikirkan cara sell out-nya. Nah, makanya banyak perusahaan-perusahaan yang memakai korporat consulting karena untuk mikirin gimana cara sell out-nya, gimana caranya masuk ke toko-toko. Itu yang kita jalankan prosesnya. Jadi ketika ngedeketin orang, jangan hanya fokus di jualannya, tapi sell out-nya. Sell out paham ya? Di toko, mm -hmm. dia udah ngambil, mm -hmm. 10 biji, 10-nya habis. Bisa ngabis habis? Kadang-kadang, mm -hmm. Gini contoh deh Adi nih. Adi nih jualan misalkan satu makanannya anggaplah 1500. Ya kan? Adi nitip nih ke toko. Adi jual harga 1000. Ya dong kan ya nitip kan dengan asumsi 1000. Adi modal dasarnya harga usernya adalah misal 2000. Toko ambil untung 1500. Berarti Adi ada untung 500 perak dong dengan asumsi kalau laku. Tokonya telepon Adi. Nelfon nih Tadi saya tertarik, Pak, mau beli berapa harganya? 2.000, kan harga user. Orang yang ngomong, boleh nggak saya beli 1.700? Kira-kira boleh nggak? Lu jual ke toko 1.000? Boleh. Nah, kan? serakah kan? Paham nggak maksud aku? Paham nggak, Buenang? Kenapa saya bilang serakah? Karena dia tidak membantu selok toko, tapi dia ngebantu kantong dia.
0: Oh, karena dijual di toko seribu.
1: Seribu. Karena dia berasumsi kalau tujuh perak, dia dapat tambahan tujuh perak. Hmm. Buat dia profit. Makanya pertanyaannya, tokonya laku nggak? Enggak. enggak. Kalau toko nggak laku, keuntungan dia di jangka pendek memang dia dapat besar, di jangka panjang dia rugi. Itu yang saya sering temukan di beberapa industri kalau jualan nitip bareng di toko mana orang mau beli harga mahal karena kita berasumsi kurang profit diambil, itulah yang dulu kenapa saya menjual Epson Last Format menjadi laku Bu hmm. jadi saya tidak membaipas si toko itu, tapi saya malah e, berapa harganya? 2000 bisa 1.700? enggak? oh mohon maaf, enggak bisa jadi gimana nih kalau saya mau beli? gini deh saya bantu, mau enggak? mungkin Anda kamu dapat harga 1.600, nih bisa lebih murah Emang bisa? Bisa. Adi teleponing ke toko A. Bos, toko A nih, ini ada customer mau beli nih. Berapa? Eh ya, lo kasihnya 1600 lah. Lu kan berarti udah untung lagi dong, tambahan 600. Pertanyaan, toko itu jadi utang budi nggak Adi? Utang budi, bakal ngambil lagi nggak? Ngambil lebih banyak. Jangka pendek kita, ru bukan rugi ya, profitnya berkurang, tapi jangka panjang dia ngambil terus-menerus. Itu yang sering tidak dipraktekan ketika berbisnis ke toko. Hmm. Ini ansar.
0: karena Coach Aris itu sudah
1: berpengalaman ya Dengan toko-toko Betul ya? Karena banyak orang yang kayak gitu Yang ngerasa <laughs> yeah. gue dapet profit Makanya Kak Adi tadi gue tanya juga Coba begitu kan Langsung <laughs> Karena pada dasarnya memang setiap orang Model Kak Adi itu banyak Karena itu logika yang paling Berpikir gampang untuk untung, untung. Pendek gitu ya eh, Tapi dia gak lupa Gara-gara gue ngambil untung itu Toko-toko itu tetap barangnya masih ada Masih banyak mm -mm. Tapi kalau tokonya itu gue bantu nih Dia 10 Gue bantu 5 Oke, laku nih. Terus Adi bantu yang kedua kali. Adi bantu yang ketiga kali. Kira-kira toko itu utang budi nggak? Utang budi. Saking utang budinya, tokonya akan jualan sendiri mati-matian. Hmm. Itulah momen di mana baru si Adi atau siapapun baru bisa dapat kemenangan.
0: Nah, buat sahabat selesai di Pasuruan
1: bukan berarti, hanya pasuruan tapi di Indonesia ya. yes.
0: ini, ini kan pertanyaan dari sahabat saya di pasuruan hmm, ya Coach hmm. ya? jadi uh, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. <laughs> jadi uh, sebenarnya bisa terjual produknya meskipun produknya ini baru dengan cara seperti, seperti tadi yang sudah dijelaskan Coach ya, Arief atau ya
1: tadi create market bisa nggak hmm, hmm. lu menjanjikan bos lu ambil dulu 10 hmm, gua janji sama lu hmm, nanti hmm. barangnya kalau ada yang mau beli gua oper ke lu Mm -mm. Tapi pengalaman saya Kalau setiap ada yang chatting Nanya ke tempat saya sih Kayaknya enggak Mereka semua egois mm -mm. Mereka semua cuma penting adalah titip Titip-titip Kalau jualan dia jual langsung Itu yang makanya tidak berjalan Saya ambil contoh nih Saya kebetulan kenal sama prinsipal Salah satu notebook Saya gak sebut namanya Terkenal Kemudian saya tanya Saya tertarik pengen beli satu notebook Saya bilang Harga berapa? Segini Boleh nggak gua ngambil sama lu? Dia bilang jangan rif Tapi gue bantuin lu dapat harga murah Dibantu ke toko. Utang Budi nggak tokonya sama saya? Pak masih orang itu. Utang Budi saya merasa terbantu dapat murah. Si toko beras kayak gitu loh maksud saya.
0: Jadi win 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 solution. Win win
1: win. -win. Kita win tapi profitnya customer. sistem profit kita mungkin kecil tapi jangka panjangnya yang harus kita pikirkan.
0: Hmm. Jadi salesnya win, customernya win, tokonya juga win.
1: Tokonya juga win. Yang which is kalau toko win dia akan ngambil lebih banyak mm -hmm. kalau toko ngawin boro-boro ngambil mm. jadi Wah, yang penting sekali. adalah bagaimana mensejahterakan toko Wah,
0: menarik sekali ya topik kita ya sahabat sales ya nah eh, kalau sahabat sales masih banyak pertanyaan seputar topik kita kali ini yuk langsung dilayangkan saja ke youtube channel kita terus eh, coach Arif kayaknya nih nanti kita kan ada pelatihan goal setting untuk sales ya
1: iya yeah, goal setting sales itu ada di bulan Januari tanggalnya saya lupa mm -mm. langsung aja nanti ada informasi di bawah silahkan mm -mm. langsung daftar aja mm, okay. so kalau mau ikut pelatihan-pelatihan saya lain bisa masuk ke salesuniversity.id atau kalau mau undang kami masuk ke corporalconsulting.com uh, undang, telepon langsung ke Bu Ana dan di situ juga ada nomor telepon uh, di deskripsi ini ada nomor telepon yang bisa langsung di kontak mm -mm. okay. so akhir kata saya coach Doni okay. Sarif dan saya Nama Elani. mengucap banyak terima kasih sukses buat Anda dan sampai jumpa salam performen. bye bye. bye bye Nah, untuk
0: teman-teman yang sudah menerangkan, terima kasih ya, dan nantikan podcast selanjutnya.